0: Als ich das letzte Mal hier stand, habe ich Gold und Silber ausgeteilt. Mit der Erwartung, dass heute der Raum hier übervoll wäre. Die Leute sich noch draußen anstehen würden. Aber anscheinend wollt ihr nur selber was haben und habt es nicht weitergesagt. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Aber... Heute geht es nicht um Austeilen von Gold und Silber, heute geht es um andere praktische Dinge in unserem Glauben und es wird heute etwas unbequem. Macht euch darauf gefasst oder wer heute einen bequemen Sonntag haben will, der sollte lieber einen Spaziergang machen. So wie vor äh, zwei Tagen, glaube ich, war diese Comedy, irgendwas Show, und eine von diesen Teilnehmern hat gesagt, hat sie hat lange Zeit im Dunkeln verbracht in ihrem Leben, bis sie sich endlich die Stirnfranzen geschnitten hat. Und manchmal brauchen wir das in unserem christlichen Leben auch. Nur manchmal sind die Stirnfranzen unwahrscheinlich praktisch. Ich brauche nicht weiterschauen. Aber Gottes Wort will klären, will Klarheit schaffen, will Horizont aufmachen, will meinen Blick erweitern. Glaube, der praktisch wird. Wir sagen oft so, ja, ich glaube an Gott, das ist toll, oder? Ich denke, die meisten von uns werden das sagen, ja, ich glaube an Gott, ich glaube. Und das müsste eigentlich alles verändern, aber dann glauben wir an Gott und sind genauso ängstlich und genauso zornig und genauso eingeschnappt und genauso habgierig wie alle anderen Menschen. Denn der Glaube alleine, das Wissen, dass das so ist, das macht noch keine große Veränderung in unserem Leben. Und die Bibel zeigt uns das ziemlich, ziemlich radikal. Und ich möchte heute nur ein Beispiel davon herausnehmen: Dass der Glaube alleine verändert nicht Charakter. Einfach nur etwas zu glauben, verändert noch nicht meine Einstellungen. Einfach nur etwas zu glauben, verändert noch nicht meine Taten. Sondern es gibt Dinge, die ich damit kombinieren muss. Und die Bibel zeigt vieles auf in der Hinsicht. Damit Veränderung auch meines Charakters, meines Seins und so weiter passiert. Eines der Dinge haben wir in den letzten Wochen, eigentlich Monaten immer wieder besprochen und das ist, mit wem wir es uns klar zu werden, mit wem wir es eigentlich auch zu tun haben. Und ich habe das letzte Mal eben versucht zu zeigen, ich, ich bete nur das an, was wirklich wertvoll ist. Und dann habe ich zwei mehr oder minder wertvolle Münzen weitergegeben mit dem Auftrag, ihr dürft sie in der Hand behalten. Aber ihr müsst, ihr dürft sie nicht behalten, ihr müsst was damit Gutes tun. Ich fand das letzte Zeugnis toll von Gilbert, der hat eine tolle Mischung daraus gemacht. Ja? Er hat was damit gemacht und hat sie behalten. Ich fand das super. Ähm, weil das, was schön ist, das will ich eigentlich nicht hergeben. Das ist so schön. So eine Münze ist was Tolles. Ich habe das gleiche, ähnliche oder ein sehr ähnliches Experiment von Letz am letzten Wochenende gemacht, wo ich auf, auf einen Karton viele verschiedene Münzen drauf getan habe und unter anderem so einen Silverdala. Um ihnen zu zeigen, ich liebe das, was schön ist. Was ich als wertvoller achte. Ja? Und die haben alle drauf geschaut und dann, ja, was würden sie auswählen? Was haben sie am liebsten? Na klar, Oliver beim Silbertaler. Ja. Ich liebe nur das, was was schönes und wertvoll ist. Aber manchmal lohnt es auch, noch ein bisschen mehr hinzugucken. Um wirklich zu sehen, was der Wert auch dahinter ist. Es ist nur der Glanz. Okay, die Goldmünze, die ich, aus, die ich weitergegeben habe, die ist viel kleiner gewesen. Die glänzt auch nicht so wie der Silbertaler. aber 20 mal mehr Wert. Also das, wenn ich den Wert dahinter sehe, dann motiviert mich das doch ganz anders. Aber der Glaube ist nicht nur, dass ich den Wert dahinter sehe, an was ich glaube, sondern der Glaube ist auch das, dass ich Wahrheiten erkenne und sie umsetze und erst durch den Umsatz wird das echter Glaube. Wird das verändernde Glaube? Wird das charakterbildender Glaube? <lacht> Noch einmal, Glaube ist nicht ein Automatismus zur Veränderung. Ja? Glaube an Gott und dann wird dein Leben verändert. Das haben wir ja alle erfahren. Gell? Ich habe an Gott angefangen zu glauben, mein Leben war voll, total anders, sofort. Am Anfang waren man sehr enthusiastisch, vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es dann so gegangen, irgendwann in meinem Glauben habe ich mich nach vielen Anstrengungen, nach vielen Aufstehen, der, irgendwo funktioniert das Christentum, eigentlich, das Christsein eigentlich? Habt ihr schon mal die Frage gestellt? Ah, ihr nicht, okay, ihr seid viel frömmer als ich. Aber ich habe mir die Frage gestellt, also für die zwei vielleicht, die hier drin sind, die sich die, die Frage schon mal gestellt haben, funktioniert das Christen? Christen eigentlich, macht das wirklich so eine so umwerfende Veränderung? Und dann ist man so in, in, in alten Fahrwassern drinnen und man denkt: Hallo, ich bin doch Christ, wie, wie, wie kann ich mich so benehmen? Dann tausche ich mein, mein Auto ein vor einigen Jahren. Bei einem Händler, weil das alte hatte eben keine Sehrwolle, das war ein bisschen mühsam. Und dann tausche ich es ein und will natürlich einen möglichst guten Preis haben, klar. Und dann fragt mich der Händler, welches Baujahr das ist. Und ich wusste ganz genau, das ist ein Baujahr davor, vor der Zulassung. Das war noch ein altes Modell. Ja? Und ich gebe ihm das Datum der Zulassung an. Und er sagt, okay, wird er sich überlegen, wie und was der da macht. Als Christ, gell? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und ich habe das nächste Mal, wie ich da hingekommen bin, um mir ein, ein Angebot abzuholen, sagen müssen, tut mir leid, ich habe das falsch gesagt. Das heißt, ich habe da mal kritisch gesagt, tut mir leid, ich habe nur gesagt, ich habe da was falsch gesagt, das brauche ich erst das und das. Aber ein Christ lügt doch nicht. Hast du als Christ schon mal gelogen? Funktioniert das Christsein nicht? Dieser großen Veränderung? Und ich denke, da müssen wir uns die Stirnfranzen abschneiden und sagen, Hallo, ich habe nur meine Stirnfranzen angeguckt. Ich glaube an Gott und alles ist anders. Na klar, wenn ich nur bis zu den Stirnpflanzen gucke, ist das leicht. Aber wenn der Alltag dann hereinkommt, Und die Bibel sagt, Glaube und praktischer Einsatz, das macht die Veränderung. Ich muss mein Vertrauen immer einsetzen. Und zwar praktisch. Sonst wird keine Veränderung stattfinden. Nur das wissen wir in unserem Alltagsleben ganz genau und so handeln wir auch. Nur im christlichen Leben tun wir uns manchmal das sehr, sehr schwer. Ja? Ich glaube, dass wenn ich einen Schritt nach dem anderen mache, dann komme ich weiter. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Ich bin überzeugt davon. Also ich könnte eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben. Und ähm, ich kann wirklich versuchen, euch davon zu überzeugen. Aber was wäre das Überzeugendste? Gell? Wenn ich einen Schritt nach dem anderen gehe. Wann ist unser Glaube am überzeugendsten? Hier bei der Predigt? Nein. Nein. Und der Glaube hat am meisten Auswirkungen auf uns. Wann? Wenn ich die Schritte tue. Dann habe ich die Auswirkung, ich komme vorwärts. Die meiste Auswirkung unseres Glaubens ist nicht hier im Kopf, der ist zwar wahnsinnig wichtig für den Glauben auch, der, der, der Kopf ist wichtig, dass ich die Schritte machen kann, wenn ich den Kopf nicht hätte, könnte ich die Schritte nicht machen. Aber merkt ihr, mit ich weiterkomme, brauche ich den Kopf und die Schritte und beides ist gleich wichtig in dem Sinne. Ja, der Knabe, der sich das Genick gebrochen hat, bei der Wetten, das schon, der hat den Kopf noch und das funktioniert voll auf. Aber er kann keinen Schritt mehr machen. Er kann nicht mehr gehen, obwohl hier oben alles funktioniert. Und wisst ihr, manchmal denke ich, wir Christen, da funktioniert alles hier oben, alles. Ja? Wir kennen die biblischen Geschichten und alles. Aber es geht nichts weiter. Oder sehr langsam, oder sehr wenig. Und die Bibel sagt, damit es weitergeht, muss das, was hier oben ist, muss in die Tat umgesetzt werden. Der Jakobus-Schreiber ist da radikal. Wenn wir uns ja den Jakobusbrief, nur gerade diese paar Verse anschauen, der sagt da, in Kapitel 2 sagt er, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten? Na? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und trägt und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihm: oh, geh hin in Frieden, wer mit euch, sättigt euch. Ergebt ihr gebt dir aber nicht das, was für, für den Leib notwendig war. Was nützt es denn? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Er sagt nicht nur, der Glaube ist einfach, das ist nichts. Sondern er sagt, der Glaube ohne die Werke ist in sich selbst tot. Es ist, im, Im Glauben allein ist kein Leben. Das ist ziemlich radikal, was er hier sagt. Zeige ich mir doch deinen Glauben ohne Werke und dann werde ich dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst an einen Gott, dass ein Gott ist, ja? Der Schreiber sagt, das ist ein toller Glaube, wisst ihr warum? Du tust recht daran, denn auch die Dämonen glauben und zittern. Und das sind die besten Christen, oder? Nein! Du kannst, du kannst an Gott glauben und zittern und du bist kein Christ. Ich will euch jetzt nicht Angst machen oder was, sondern ich will einfach mal, dass ihr hinterfragt und sagt, hey, wo stehe ich denn? Will ich diese verändernde, weiterführenden Glauben haben? Willst du aber erkennen, Du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist. Tu es doch, gell. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, der Isaac seinen Sohn auf dem Altar legte? Weil er Gott vertraute? Sagte ja Gott, du kannst meinen Sohn von den Toten auferwecken. das ist schön, und ich schlafe weiter. Der Glaube hat ihn nicht weitergebracht, sondern erst die Tat mit dem Glauben. Und ich möchte heute, das war jetzt die Einführung, gell? Römer Kapitel 12, ein paar Verse lesen, von Vers 9 weg. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Und jetzt geht's los. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander in Ehrerbietung einer den anderen vorangehend, im Fleiß nicht, zäumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, in Hoffnung, freut euch im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach der Gastfreundschaft trachtet, segnet ihr euch verfluchen? segnet und flucht nicht, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Bösen mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist, vor alle Menschen, wenn möglich, so viel an euch, ich lebe mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, wenn du das tust, dann wirst du voll die Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gott. Wenn hier nicht genug praktische Anleitungen da sind in Bezug auf den Glauben, wo dann? Und ich möchte nur einen kleinen Teil hier davon herausgreifen. Vielleicht mache ich mal eine Fortsetzung, falls ihr das überlebt. Nur einen ganz kleinen Teil. Die Bruderliebe in der Gemeinschaft der Gemeinde, der Kirche. Ich möchte nur diesen kleinen Teil herausgreifen, weil das ist interessant. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Wow. Wir wissen im Griechischen haben wir, die meisten kennen von uns die drei Worte für Liebe. Gell? Phileo, ist die Bruderliebe. Wie geht es weiter? Agape, ja, die flüstern immer nur, das sind die Leute, die aus der Schule kommen, die haben immer eingesagt. Agape diese uneigennützig gebende, sich herschenkende Liebe für den anderen und Eros, diese Bauchkribbelliebe. liebe ja? Wow, der ist toll und sie ist toll und beide können wir uns was geben und ich möchte auch was haben von diese Mischung zwischen, wow, toll. Auch diese erotische Liebe, die mit drinnen ist. Aber in der Bibel gibt es viele, viele andere Lieben auch noch. C.S. Lewis beschreibt die vier grundlegenden Lieben. Und eine davon, diese vierte hier nämlich, die steht in dem Vers 10. Die ist zwar gemischt mit diesem Wort Phileo. Phileo wird, immer in der, wird in der Bibel immer wieder gemischt mit anderen Worten zusammen. Also zum Beispiel die Geldliebe. Das ist Phileo und dann kommt das Wort Geld. Ja? Oder äh, was immer es sein kann. Bei uns würde wahrscheinlich dann hinten Auto stehen. Phileo und Auto. Ja? Oder Phileo Haus. Und hier steht ein interessantes Wort im im Griechischen, das heißt Philostorgoi. Und das wird hier übersetzt in dieser äh, Herzlich-Zueinander. Und äh, eigentlich ist es hier eine, eine Über Überbetonung, noch einmal dieses Satzes, in der Bruderliebe seid brüderlich herzlich zueinander zugeordnet. Dieses Wort ist, wird verwendet, auch in, in, um, im familiären Bereich, für eine Art der Liebe, die, die eben äh, nicht sich einfach nur hergibt oder nicht einfach nett brüderlich ist oder die, die so ein bisschen sexy ist vielleicht, sondern das ist ein Wort, was, was eine zugeordnete Liebe ist. Sie ist los, beschreibt das so, als ob das eine eigene Herrlichkeit irgendwie hat. So eine Wow-Liebe, für die, für die ich eigentlich nichts kann. Und das ist eigentlich der Gedanke hier dahinter. Das ist das, was in einer Familie eigentlich ist, naja, die sucht man sich nicht unbedingt immer aus, aber da bin ich hineingeboren und durch das Zugeordnetsein ja, hat man sich irgendwie gern. Es wird dann auch verwendet eigentlich für die Liebe der Mutter zum Kind, zum Baby und vom Kind zur Mutter. Die Mutter hat nicht nach der Geburt das kleine Kind einmal angeschaut und sagt, naja, ja, du bist ganz hübsch, dich haben wir ein bisschen gern. Ja, und am nächsten na das ist so zerknittert, lass mal lieber. Das ist ein Blödsinn. Ja? Sondern es ist in die Natur hineingeordnet von Gott, dass eine Mutter ihr Säugling liebt. Heute wissen wir ein Stück, warum. Das hat Gott so eingeordnet. Ja? Weil es gibt nur dreimal im Leben, wo, man, wo unser Körper praktisch überschwemmt wird äh, von Oxytocin. Ja? Das ist eine Chemikalie, die der Körper dann produziert. Und das macht ein Irrsinnsgefühl, wir gehören zusammen. Da wird der Körper damit überschwemmt. Und das ist bei der Geburt. Einer von diesen drei Malen. Da wird im, im, im Körper von beiden ausgeschüttet, dieses äh, aus, ist da weg. Oxytocin, wird ausgeschüttet, um den zu sagen, wir gehören zusammen. Das ist so eingerichtet. Und die Mutter liebt ihr Kind. Und das Kind liebt die Mutter. Es wird ausgeschüttet, wenn das Kind gestillt wird. Und es wird ausgeschüttet beim ehelichen Akt in der Sexualität. Wir gehören zusammen. Und dieses Wort hier stützt dieses Stück. Hier ist eine Liebe des zusammengehörigen Geschweißseins von, von Mutterleib eigentlich an, was ich mir nicht ausgewählt habe. Und das ist interessant. Dieses Wort wird verwendet in Bezug auf die Gemeinde. Das Miteinander in der Gemeinde. Und ich möchte hier so drei Punkte nur herausgreifen, ganz schnell. Gemeinde wird damit gesagt, wir sind zusammen geholt wie in einer Familie. Drei Dinge in einer Familie. Erstens, du wählst dir die nicht aus. Hast du deine Eltern ausgewählt? Na, frage mal die Teenager. Hätten sie ihre Eltern ausgewählt? Hätte ich nur andere Eltern. Das Zweite, es gibt in einer Familie kaum Privatheit. Und es gibt in der Familie keine wirkliche Sicherheit in dem Sinne, in Bezug auf Liebe. <lacht> Erstens, die Auswahl. Du kannst dir deine Brüder und Schwestern nicht auswählen. Die werden dir von Gott in die Familie hineingeordnet. Und so wie bei einer, einer echten Familie, manche Geschwister sind mühsamer, gell? Als andere, oder? Habt ihr das auch erlebt? Also ich habe fünf Geschwister. Ich weiß, wie das ist, ein bisschen... Das wird zugeordnet. Ich kann mir das nicht auswählen. Das ist von Gott zugeordnet. Aber ich kann nur innerhalb der Familie beobachten und mich zusammenraufen mich zusammensetzen und letztlich muss ich irgendwie auch zusammenleben. Ich musste mit meinen Brüdern normalerweise immer das Zimmer teilen. Na toll, wir haben uns nur geliebt, gegenseitig gelobt. Klar nicht nur. Aber wir haben uns gern. Aber anders, wie ich meine Frau gern habe. Einander zugeordnet, einander zugewachsen, einander, ja, so schlägt es ihr ja auch nicht. Gell? Dieses, ich komme dem nicht aus und dann den anderen anschauen, ja, du bist ja anders, aber irgendwie toll. Sich dahin bewegend. Wenn ein neues Baby in eine Familie kommt, dann gibt es oft diese Reibereien, dieses, dann wird die Älteren ganz eifersüchtig, weil das kriegt jetzt alle Zuwendung. Ja. Und so ist es in unser, ist ähnlich in der Gemeinde. Da kommt ein Neuer dazu, oh, der da kriegt jetzt mehr Aufmerksamkeit. Oder da ist derjenige, der hat immer den Mund offen. Ja? Und diejenige, die macht überhaupt nie den Mund auf. Das ist furchtbar. Und da ist jemand, der, naja, die Tür aufhalten tut er nie, macht nur und, 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 und. Wann Gott, er dann und sagt, familien und damit ist immer beim zweiten Bereich auch schon, diese Privatheit. Es ist Familie und in einer Familie, nur wie viel Privatheit gibt es da? Klar, ein bisschen Persönlichen. Aber in einer Familie ist ähm, nur eine Gruppe, die kämpft immer um ihre Privatheit. Das sind die Teenager, gell? Wehe Mama, du schaust in meinen Kasten da hinein. Ja. Und in meinen Taschen hast du nichts mehr verloren. Bei meinem Handy hast du sowieso nichts verloren. Ja. Also die Teenager, die fordern das ein. Und die Eltern wissen ganz genau, vom Recht her müssen sie trotzdem schauen, wo ist der eigentlich, wann kommt er nach Hause und wie machen wir das? ja? Also in einer Familie gibt es relativ wenig Privatheit. Und dann sitzen wir im Wohnzimmer und sagen, kommt die Clarissa oder der Pascal herein und sagt, Boah, das ist aber heute mein Sessel. Und dann müssen wir klären, dass dieser Sessel ist immer für den da, der gerade Küchendienst gemacht hat. Aber wo der Sessel allen gehört. Ja, eigentlich mir, ich habe ihn gekauft. Gell? Aber ich sitze am allerwenigsten drauf. Na, wie viel Privatheit und mein und... Oh, das ist so irgendwie allen immer. Gell? Und dann kriegen Sie ein tolles Spiel... Ne, und Wer möchte das immer als erstes spielen? Die Schwester und der Bruder. Nein, ich habe es jetzt bekommen. Ja, aber wir müssen ja alle damit spielen, versuchen wir als Eltern. Die Privatheit ist so als Geschichte in der Familie. Und da geht es einem von den Kindern schlecht, weil er zu viel Geld ausgegeben hat. Ja, dann wird er natürlich auf die in die Ecke gestellt und sagt, tut mir leid, erst wenn wieder Geld da ist, kriegst du was zu essen. Oder? Nein, er sitzt genauso am Tisch. Und dann haut er sein Auto zusammen, so wie das bei uns passiert ist. gleich zweimal hintereinander. Erst der eine, dann der andere. Ich habe kein Geld. Ich muss zur Arbeit fahren. Ja, tut mir leid, muss die Arbeit kündigen, keine Arbeit mehr. Versteht ihr? Das macht man nicht in einer Familie. Da geht das Geld des einen, des anderen geht was an. Und da kostet es was füreinander. Das ist Familie. Und der Paulus schreibt hier dieses Wort hinein: Familie sind wir. Eine Liebe wie in einer Familie. Dieses tiefe Kümmern. Und wenn ihr heute hier hereingekommen seid, ihr seid nicht in einen Interessensclub gekommen. In einem Interessensclub habe ich einen Bereich, den ich teile, aber nicht den anderen. Sondern es ist vom, von der Bibel her Familie. Und das gefällt uns manchmal gar nicht. Weißt du, wenn ein Kaninchenzüchter vereint ist, ja, dann gehe ich Kaninchen züchten. Und wenn dort einer kommt zu mir und sagt, Hallo, aber dass du mit der Frau ausgehst, das finde ich nicht gescheit von dir. Ich schreibe und sage, Entschuldigung schon, aber kann ich Du kannst über Kaninchen mit mir reden, aber das andere Bitchen ist meine Sache. Das ist der Club. Aber wenn du in einer Familie bist und eines deiner Geschwister geht mit jemandem aus, der nicht gläubig ist, dann geht dich das sehr wohl was an und du wirst ihn fragen. Und einem deiner Geschwister, der hat vielleicht gerade eine ganz schlimme Zeit in seinem Arbeitsplatz hinter sich und ist gefeuert worden und hat kein Geld, dann geht dich das was an. Das heißt, die Familienmitglieder haben ein Anrecht auf das, was du hast. Das ist nicht nur, dass du für sie sorgen sollst, sondern innerhalb der Familie ist ein gewisses Anrecht da. Dass du Zeit verbringst und dich mit um sie kümmerst, dass du dich mit ihnen freust und dass du mit ihnen leidest und dass du mir in die Brieftasche teilst und dein Haus und dein Essen und was du sonst noch hast. Jetzt kannst du sagen, hallo, hallo. Das ist ein bisschen viel jetzt, gell? Weil wenn ich das jetzt mit jemandem auch noch teilen müsste, dann bleibt für meine Kinder weniger. Ja, so ist es in einer Familie. Versteht ihr? Das geht so weit. Wisst ihr, das schöne Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Dann kommt dieser verlorene Sohn heim, hat sein ganzes Erbteil vernudelt und rausgeschmissen und kommt heim und der zweite Sohn ist fuchsteufelswild. Warum? Weil dieser verlemperte Bruder setzt sich in sein Erbteil hinein. Weil das, was übrig geblieben ist, war ja sein Erbteil. Und der Vater sagt: Komm, es ist Familie. Es ist Familie. Und es kann sein, dass mein Lebensstandard runtergeht, weil ich in dieser Familie bin. Und dann geht es mir schlechter, weil ich in einer Familie bin, weil der andere ein Anrecht hat, vielleicht auch auf meine Brieftasche in gewisser Hinsicht. Ganz praktisch. Interessanterweise nachher geht es so weit, sogar so weit und sagt: Wer nicht hat, dem gibt das auch. Und hier geht es um Geld geben. Versteht ihr, wie viel Anrecht haben wir denn, dass jemand in unsere Geldbörse reinschaut? Na, tut ihr mal eure ganzen Bankkontos auflegen. Das wäre doch toll. Das ist das unser bestgeschütztes Geheimnis oft, oder? Unsere Schulden, wie wir eben nicht gescheit gehandelt haben? Oder das, was wir doch noch erspart haben? Familie. Mein Bruder und ich wir haben uns gegenseitig die. die, die die Kiste, wo wir unser Geld drin gehabt haben, die Spardose, haben wir mehr gezählt am, am Monatsende. Miteinander, mal, du hast 25 Schilling schon, ich habe 27 Schilling schon, mit zwei kann ich noch ausgehen. So, ja. Hat jeder genau gewusst vom anderen. Okay, heute weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was er hat und er von mir auch nicht mehr ganz genau, was er hat. Aber wir leben nicht mehr in einer Familie zusammen. Wir sind noch Geschwister. Aber in der engen Familie miteinander hat man eine gute Ahnung voneinander, wo man ungefähr finanziell steht. Natürlich kriegen die mit, wenn einer von denen die ganzen Zeit den Papa anbettelt und sagt, ich brauche wieder Geld, ich kann nicht danken. Das kriegt die Familie mit. Wie viel getrauen wir uns noch, eine gewisse Offenheit zu leben und eine Freimütigkeit auch zu geben, es geht ja nicht nur in um uns, sondern es geht ja um alle Christen hier auch, zu geben, was auch meinen Lebensstandard einschränken könnte. Familie, wir sind kein Club. Gott hat in seine Familie hineingegeben. Diese Privatheit und diese Auswahl hat er getroffen, diese Privatheit hat er bestimmt. Das ist diese totale eigene individualistische Privatheit. Sagt er bei den Christen, nein. Ein Geschichtsschreiber um die Zeit der, der ersten Christen, der war stinksauer auf die Christen, aber er hat sie beschrieben, er sagt, sie haben alle einen Vogel eigentlich, sie sind Spinner. Denn ihr Gründer hat ihnen gesagt, sie sollen alles gemeinsam haben, ihr Ganzen besitzen, das tun die. Das war kein Christ, der das geschrieben hat, sondern das war einer, der die Christen verachtet hatte. Die haben so gelebt. Wie können wir Projekte und Sachen finanzieren, auf die Reihe bringen, und sagen wir, ja, jetzt müssen wir halt nach auswärts schauen, wo können wir Gelder zusammenbringen. da müssen wir die einzelnen Gemeinden auch noch durchkämmen, vielleicht haben wir dort auch noch ein paar Stipendiaten oder die was, was geben. Das ist alles richtig. Aber meine Frage ist, ist die Bibel nicht an dem Punkt viel, viel radikaler. Wir überlegen uns eine Kinderspielgruppe, Kindergruppe aufzumachen. Vielleicht in der Zukunft auch mal eine Privatschule. Und dann überlegen wir jeder von seinem Überfluss, was können wir da noch hineingeben. Mache ich ja auch so. Vielleicht sollte man ein Riesenhaus kaufen und unsere alten an, anderen Häuser alle verkaufen. Dann wohnen wir halt mal zusammen und dadurch können wir aber unten Schule und Kindergarten und alles hineinbauen. Ich will nur Visionen ein bisschen wecken. Ja, da beim Flughafen, da gibt es diese großen, langgestreckten Habt ihr das gesehen, ja, zum Verkaufen? 1500 Quadratmeter Wohnfläche. Wow. Da könnten einige von uns unterkommen, gell? Wenn wir unsere Häuser verkaufen würden, könnten wir das kaufen. Da könnten wir Schule unterbringen, Kindergarten unterbringen und auch noch ein Altenwohnheim für die Alten, die noch halbwegs selbstständig versorgen können. Christliches Zentrum. Aber das geht nicht, wenn wir unsere Häuser behalten. Boah, das macht ich ein schlechtes Gewissen. Oder wie denn? Na. Ich möchte einmal, dass wir anders denken anfangen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, wenn wir anders denken. Ganz viele Möglichkeiten. Aber durch unser individualistisches Denken beschneiden wir all diese Möglichkeiten. Im Übrigen kann keiner von euch sein Haus mitnehmen. Keiner? Das lasst ihr hier. Privatheit. Und das dritte ist die Sicherheit. Wir, wir sind in einer Gesellschaft, wo die Zeit zu so schnell vergeht. Wir sind in einer Gesellschaft, wo Sicherheit etwas unendlich Wichtiges ist. Ja, wir sehnen uns danach, gerade wenn, wenn Wirtschaftskrise ist und, und gesellschaftlich die Werte so, so drauf gehen, dann wollen wir Sicherheiten haben. In einer Familie sind wir einander ein Stück ausgeliefert, einander zu lieben. Die Bruderliebe sehr herzlich zueinander in Ehrerbietung. Einander zu lieben. Und wenn du den anderen liebst, dann kann sein, dass er auf dein Herz drauf tritt versehentlich, oder auch mal mit Absicht, das passiert. Wenn du dein Herz in Sicherheit haben willst, wirklich Sicherheit haben wirst, dann wickle es ein in nette Hobbys, dann wickle es ein in eine tolle Berufskarriere, dann wickle es ein in all diese Sicherheiten, die wir heute so haben dann tu es in diesem Safe, dass ja keiner dein Herz kaputt macht. Aber weißt du was? Dein Herz wird sich in dem Safe verändern. Es wird widerstandsfähig, es wird härter und härter, bis es nicht mehr gebrochen werden kann. Wenn wir lieben wollen, dann gehen wir das Risiko ein und sagen, ja, mein Herz kann zerbrochen werden. Ein Herz, das zerbrochen werden kann, das ist das Merkmal eines Christen. Die Bibel sagt, ich möchte auch dieses steinerne Herz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und wir setzen manchmal sehr viel dran, damit unser Fleisch und Herz nur noch geschützt wird und wieder steinern wird. Wie viel Risiko gehen wir ein? Wirklich zu lieben, dass unser Herz gebrochen wird und sagen, ach, wir müssen uns schützen und was weiß ich, ich meine, ich komme aus der Psychoszene, ich weiß, was dort alles läuft und ich weiß sehr wohl, dass auch manches falsch läuft. Dass ich manchmal mein Herz auf die Straße trage, nur damit ich Anerkennung bekomme, und dann geht es auch kaputt. Eine andere Art von Herz Herzkaputtheit. Aber die Bereitschaft, wirklich zu lieben und dann auch die verletzt zu werden, die gehört zusammen. Die Sicherheit, mein Herz sicher sozusagen in der Hand zu haben, habe ich in der Familie nicht wir latschen über dein Herz am besten drüber. He? Wo tut es denn auf den meisten weh? Wenn irgendjemand in Honolulu sagt, die Weißen sind Affen, ach, das juckt mich nicht. Aber wenn meine Schwester mir das sagt, dann juckt es mich schon. Das heißt, über dein Herz kann nur jemand drüber gehen, der auch Nähe zu dir hat. Und in einer Familie ist Nähe gegeben von Anfang an. Wollen wir Familie leben? Ich finde es toll, dass die Verse dazwischen, also nach der Bruderliebe, dann kommt sie mal in der Hoffnung freudig, im Bedrängnis hart aus, haltet an am Gebet und so weiter. Wenn das irgendwo anders stehen würde, dann würde ich sagen, na, das ist ja nette Aufforderung, einfach durchzuhalten. Irgendwie. Aber das steht im Zusammenhang mit der Liebe in der Familie, in der Christlichen. Und warum wohl? Weil das so anstrengend ist. Weil das auch schmerzhaft ist. Weil es auch toll ist, um sich freuen kann. Paulus ist absolut realistisch hier. Er sagt, dieses, diese Dinge mitten hinein weil eine Familie so anstrengend ist, weil eine Familie schmerzhaft sein kann, weil eine Familie unwahrscheinlich viel Freude drin sein kann, haltet an an diesen Sachen. Pass auf. Versäumt es nicht. Seid Gastfreundschaft. Wenn ihr in Bedrängnis seid, oh, sind wir manchmal in Bedrängnis von Geschwistern? Schon wieder. ja? Das sagen meine Kinder manchmal. mach schon wieder. Jetzt kommt ein Telefonanruf und ich sage, der und der. Schon wieder, wissen Sie, geht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde drauf. Ja? Meine Frau sagt das manchmal schon. Was einem von meinen Geschwistern schlecht geht. Das ist gar nicht einfach, das ist mühsam. Das ist aufreibend. Setzen wir uns dem aus? Ich kann dort ein tolles Heil machen. Ich muss es Leben. Probieren wir in der Familie alles zu schlichten. Wir probieren das seit, ihr wisst in wie vielen Jahren. Ich weiß immer noch nicht, wo der Erfolg ist. Es ist mühsam, jawohl. Zum Schluss. Jetzt könnt ihr das alles vergessen, weil es funktioniert nicht. Geht es doch, doch die Bibel durch von Familien? Erste Familie, kein erschlägt seinen Bruder Abel. Ein Staat, oder? Für Familie. Können wir sagen, naja, blöder Anfang, schlecht gelaufen. Aber machen wir weiter. Ja? Der Isaak und der Ismael, der eine muss in die Wüste geschickt werden, weil sonst hätte er den anderen wahrscheinlich erschlagen. Esau und Jakob, der andere muss fliehen, weil er Esau erschlagen will. Rebekka und Rahel, die beiden Schwestern, die ganze Zeit in diesen einen Liebhaber kämpfen. Na toll, also ihre Schwestern. Und dann geht das die ganze Geschichte weiter hinunter. Dann schauen wir nach David. Na, dem sei Familie. Wo ist denn da dieses tolle Wort in seiner Familie, Philostorgoi geblieben? Brüderliche Liebe. Was? Sein eigener Sohn, der ihn das, ans Leben will. Der andere Sohn, der die Schwester vergewaltigt. Was sind denn das für Familien? Und dann schauen wir auf Jesus. Wisst ihr, wie das in seiner Familie war? Am Anfang heißt es dann, er kam in sein Eigentum und die Seinen, seine Familie nahm ihn nicht auf. Das war wir grundsätzlich in Bezug auf die Welt. Und trotzdem, sagt er, aber die Paar, die ihn aufnehmen, denen gab er eine gewisse Gewalt, eine Macht, nämlich was? Gottes Kinder zu sein. Er holte in seiner Familie. Und in seiner persönlichen Familie heißt, heißt es, aber als seine Angehörigen es hörten, weißt du, was er alles sagt, und wir haben gesagt, er hat einen Vogel. Als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das ist nett ausgedrückt. Ja? Er spinnt. Und das haben andere auch noch gedacht. Und dann kommt seine so Mutter. Und dann sagt die Volksmenge, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, die suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickt umher auf die im Kreis sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes, an den Willen Gottes glaubt, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Na, da steht nicht da. Wisst ihr, was da steht? Wer den Willen Gottes tut, der ist meine Schwester und meine Bruder. Du kannst in der Gemeinde hier so glauben, so viel du willst hier oben im Kopf. Wenn es nicht umgesetzt wird in die Tat, das Weinen mit den Weinen, das Lachen mit den Lachen, dann sich freuen, wenn jemand wow, mal einen richtigen Lotto-Zwölfer hat. ja? Oder ist man dann nur neidisch? Wenn du siehst, diese Dinge, die der Paulus hier beschreibt, und sie tust, dann sagt Jesus, das ist mein Bruder, meine Schwester. Willkommen in der Familie. Und deswegen kam Jesus in diese Familie hinein und schuf diese neue Familie der Geschwister der Christen untereinander. Und wie kam er? Als König und Herr. Er sagte, jetzt fange ich an, euch richtig mal zu erziehen. Gell? Ja. Er kam als Bruder hinein. Und da sagt er dann seinen Jüngern, nicht mehr Fremde, Bruder. Jesus wird unser Bruder und nimmt all dieses Ungemacht, dieses sich Kümmern umeinander, dieses Lästige auf sich. Und er sagt das auch, sagt er, wow, wie lange muss ich euch nicht ertragen? Das ist mühsam. Und dieser Bruder der gibt alles. Der gibt seinen Besitz auf den Himmel. Dieser Bruder, der gibt seine Zeit drauf, die Ewigkeit. Dieser Bruder, der gibt sein Leben drauf. Für seine Geschwister. Und deswegen konnte so etwas Tolles wie Christenheit entstehen. Wenn wir anfangen, von diesem Bruder wirklich zu lernen, dann bewegt sich was. Auch in unseren Gemeinden, aber weit, weit drüber hinaus. Weil der zweite Abschnitt davon, der geht ja um die Leute, die draußen sind. Beten wir noch. Herr Jesus Christus, du kommst uns da so nahe. und nennst uns Brüder und Schwestern. Und wir verkriechen uns so oft in Individualismus und in die, den Schutz des eigenen, der eigenen vier Wände, der eigenen Sicherheit, die wir uns aufgebaut haben. Und haben solche Angst, das oft zu verlassen. Aber ich danke dir, Herr, dass im Vertrauen auf dich wir immer wieder Schritte vor die Tür setzen dürfen. Und viele von uns haben das bereits gewagt und auch getraut. Und ich möchte dich weiter bitten, mach uns Mut, dass wir die Schritte vor die Tür setzen und aufeinander zugehen, in einer herzlichen, brüderlichen, geschwisterlichen Liebe, die immer wieder die Tat sucht. Mach uns die Augen auf und gib uns ein fröhliches Herz dafür, bitte. Amen.